0: Vamos a hablar sobre medi Tienes una opción y Molina lo hace fácil. Entonces vamos a hablar sobre hacer tu vida más ayuda extra para manejar tu salud. Nadie sabe medi mejor que Molina. Visit me, Molina, Vamos a hablar hoy. Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance!
1: Estás escuchando Vino para Camaleones, un podcast de vinos para flipar en colores. Oye, cada vez me da más buen rollo esta canción, cada vez que la escucho, pues me dan ganas de abrirme un buen vino, ¿eh? Porque si esto es O Melancholy Hill de gorilas, será que ya es hora de presentar a Marisa Julie Sabina. Ella pues tiene. Bueno, eh, gracias a Dios colabora con nosotros porque necesitamos a una sommelier, a una educadora como ella con una pasión, acercar al personal a descubrir el maravilloso mundo del vino, sobre todo desde otra perspectiva. Y aquí en Vino para Camaleones tenemos el honor de que nos preste un poquito de atención desde su tierra natal, en México, concretamente desde Aguascalientes, que nos va a hablar. Eh, oye, Marisa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ferran? Contenta, feliz, qué, poni, qué bonita descripción, qué bonita entrada, pero justamente lo describes bien, pasión, pasión es la palabra y por supuesto qué es lo que me tiene aquí contigo feliz de la vida muchas gracias
1: oye no gracias a ti por colaborar con nosotros ya lo sabes ya hicimos tu presentación el otro día ¿eh? si no los camaleones que no lo recuerden el otro día hablamos de los vinos del nuevo mundo hoy Marisa nos va a contar muchas cosas más pero bueno que sepan ellos que lo que vas a estar aquí con nosotros de vez en cuando ¿eh? Eh, bueno cada dos tres programas ya veremos cuando tú estés eh, disponible para nosotros yo no te quiero agobiar mucho así que pero sobre claro. todo para hacer esto que tú haces también que es educar eh, la pasión del mundo del vino oye antes que nada te debo una pregunta de un camaleón que me escribió eh, Pablo desde aquí le mando le mando un saludo porque me dijo escúchame muy bueno el programa me encantó Marisa pero es que necesito preguntarle una cosa yo digo claro hombre y me dice por Uy, favor mire. pregúntale si el gentilicio de aguas calientes el gentilicio, ¿cómo os llamáis la gente de, agua, de Aguas Calientes? Porque me dijo que es hidrocálido. Es correcto,
0: hidrocálido, así nos llamamos. Madre o sea, mía. Parece raro, lo sé, lo sé, pero aquí en Aguas, en México se nos conoce y nosotros mismos nos decimos hidrocálidos. Absolutamente sí. ¿De dónde era tu amigo? ¿De España o de México? Sí,
1: de, de España.
0: Sí sí sí. sí, sí, sí. Es correcto, ¿eh? No, o digo, sea, tú eres sí, hidrocálida, yo
1: te puedo presentar como la hidrocálida del programa.
0: Totalmente, feliz de la vida, hidrocálida, Uy, claro, me da, me da, se me hace chistoso porque yo lo tengo para mí, o sea, para mí ya es tan común y tan normal que, que a alguien más le llame la atención, pues me, me parece, me parece raro, pero sí, ¿eh? efectivamente, no, orgullosamente hidrocálida, así decimos.
1: Qué bueno, ¿no? Hosti. Bueno, ah, claro. pues ya está, una curiosidad más que, que sabemos, mira, de todo todos aprende. Debe ser uno de los gentilicios más extraños que yo he oído, eh, pero mola, es que además mola un montón, es como, yo que sé, parece como, como muy punky, así que me encanta. <risa> Escucha, Marisa, que bueno, hoy nos vas a contar un poquito, creo yo, sobre la historia eh, de los vinos del Nuevo Mundo, ¿no? La historia también de los vinos en tu país, ¿eh? Un poquito, o sea, vamos a hacer, Camaleones, un poquito de historia eh, con Marisa. Antes que nada, déjame, por favor, que recordemos muy brevemente, y a partir de aquí ya los Camaleones que necesiten saber lo que es un vino del nuevo mundo, ya tienen que volver atrás, pero hoy vamos a recordar muy muy brevemente de qué hablamos cuando hablamos de un vino del nuevo mundo.
0: Así es. Mira, Ferran, hoy sí quisiera platicarte, sí, acerca de un poquito de la historia, una vez más, de cómo en América llegan las vides y qué es lo que pasa, pero también me quiero enfocar un poco también en este boom y este nuevo renacer del vino aquí en México, porque ya lo platicábamos la, la semana pasada, no hace 15 días, que no es que no hubiera vides cuando llegaron los españoles a, a América, ya las había efectivamente, pero pues eran otro tipo de vides, ¿no? Y realmente pues las vides eh, europeas que, que llegan en el segundo, eh, llegan pues después con Hernán Cortés pues son las que realmente empiezan a funcionar y a darse de manera correcta aquí en México, ¿no? Un poco, pues como en todos lados, ¿no? La vid y el vino sí se hacía, pero de manera un poco empírica. Tú sabes, como que los que cultivaban la vid, pues, eh, creían que era el milagro de Dios, porque no se entendían ni por qué se fermentaba la uva y por qué se obtenía vino. Entonces, pues, bueno, era una cosa muy circunstancial, ¿no? Cuando llegan los españoles? Eh... En, bueno, en 1492, en el descubrimiento de América, que se dan cuenta que aquí es una tierra que puede ser muy muy fértil, que ya se daba vino, se traen las vitis eh, europeas y entonces se empiezan a dar cuenta y en 1524 Hernán Cortés, fíjate, lanza un decreto en el que dice que cada colono español tiene que plantar mil vides por cada 100 indígenas a su servicio. Y esto, pues era una promesa para que México se convirtiera desde la colonización en un país vitivinícola. Claro, importante. esto era ya una,
1: una promesa. Era como decir, vamos a, vamos a ser el país productor. Porque bueno, para, para entendernos a los camaleones, hemos de decir que cualquier planta, que viene de Europa y está plantada en, en América, en este caso, es vitis vinífera, que es la planta de la vid que nosotros hemos domesticado aquí. ¿Qué, qué pasa? Que las otras vitis no hacen vino. Sí hacen vino. ¿eh? Todas las otras vitis, que, todas las otras cepas, las familias de cepas que tenemos en América, por supuesto, pueden hacer uva, por lo tanto, pueden hacer vino. Pero nuestro gusto por el vino ha quedado muy marcado con la vitis vinífera, que nos produce aromas y sabores, que son los que estamos nosotros acostumbrados en el mundo del vino. No, que son esos sabores pues de, de, del vino blanco pues acítricos o, o sabores más complejos o lo que sea. ¿no? Entonces estamos muy bien acostumbrados a esos sabores y por eso lo que hacemos es propagar todas esas vitis viníferas por el mundo. Fuera de Europa les llamamos los vinos del Nuevo Mundo. ¿Qué ocurrió? Que nosotros, los españoles, fue en este caso, ellos se fueron a México a plantar las primeras, ¿verdad? ¡Qué casualidad que fuera México! ¿Por qué fue México si luego los vinos más famosos son de Chile o de Argentina?
0: ¡Ja, <risa> Buena pregunta. Pero mira, justo lo que dices ahorita, Ferran, una de las bebidas prehispánicas que se hacían antes de que llegaran los españoles era justamente una, u una bebida hecha con uvas y marrona, que era una vitis silvestre y que era la que se daba aquí. Pero como dices tú, bueno, pues son otros gustos y los españoles obviamente pues ya traían el gusto de sus vitis viníferas que traían en sus viajes, pero bueno, eh, empezaron a plantar porque como ya se estaban se estaban instalados aquí en la Nueva España y se empezó a dar bien. ¿Qué pasó? Pues con el tiempo, la, los barcos eh, dejaron de traer vino a la Nueva España y pues eso no gustó a los productores, ¿no? Eh, y pues en eh, 1595, de, pues después de muchas quejas de los productores españoles, van con la corona y el rey Felipe II de España prohíbe la plantación de las vides y la producción de los vinos acá en la Nueva España, ¿no?
1: Fuerte, ¿eh? O sea, el rey prohibiendo, eh, digamos, que se hiciera vino... Así es. ¿Y por qué? Porque eso tiene una razón, ¿no?
0: Sí, porque pues estaban perdiendo... Eh, que ahora sí que los españoles pues ya no vendían vino, claro. los, los vinos venían con los barcos, ¿no? Claro. Y se empezó a producir vino y como que ya para qué traer vino. Sí, Bajo sí, es presión, que, lo que lo que querían los españoles era
1: vender vino allí, con lo cual, claro. oye, si lo, haces, lo estáis haciendo allí, eh, pues no lo voy a vender. Entonces por eso lo prohibió eso el rey, ¿no?
0: Sí, 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 sí. exactamente, porque bajo la, la presión de los productores españoles que querían seguir trayendo su vino para, para América, bueno, pues ya no había manera, prohíben. Y, y entonces, pues justo ahí, te decía la vez pasada, que es un momento histórico tremendo porque ahí nos quitan totalmente toda la posibilidad de haber, de haber sido un país vitivinícola importante, ¿no? Sí, qué cabrones. Pues sí. <risa> bueno, <risa> pero bueno, pa, eh, claro que ah, hubo algunos conventos y algunas, fíjate, de hecho, la bodega, no sé si tú sabías que la bodega más antigua de América Latina está aquí en México, sí. que es Casa Madero. sí.
1: sí. Sí, lo he leído, lo he leído. De, creo sí, que creo que a ver si lo digo. Mira, de memoria, creo que del 1526. Luego luego lo miraré, ¿eh? pero tengo no, yo tengo te para nada. las fechas tengo buena buena memoria. <risa> no,
0: 1597. Ay. El rey de España, un poquito más adelante, otorgó justamente algunos títulos de propiedad a don Lorenzo García, que eh, fue el fundador de aquella bodega. De hecho, la bodega se llamaba bodega San Lorenzo actualmente Casa Madero. Entonces, Casa Madero desde 1597 eh, no ha dejado de funcionar. Obviamente, también el vino que se hacía en aquel tiempo pues era de uso eh, privado para la iglesia, o sea, no era para, para, pues, para todo el mundo, ¿no? no todo el mundo tenía acceso al vino. Entonces, no es que se haya dejado de hacer vino, pero jamás tampoco se dio de manera comercial, eso sí, ¿no? Hasta... Fíjate, es que te vas a sorprender de lo que te voy a decir ahorita, porque nuestra nuestro renacimiento en los vinos aquí en México es súper reciente. Es casi casi de ayer, en los años 80, es cuando empieza, al, al inicio de los años 80, empieza una vez más a florecer toda esta cultura y ha crecido a pasos agigantados. Yo creo que te van a dar mucha risa los datos que te voy a dar, porque si nos... Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Let's talk about You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.